0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Olá, varandeiros e varandeiros. Mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio número 224. A quarentena Que Habito. Eu acho que esse aqui, que Habito não vale só para mim, deve valer para os outros varandeiros. Como é que tá cada um de vocês aí, Chico Feiraman?
1: Olha, Michel, eu não tô saindo para nada, cara. Eu tô aqui em casa já faz alguns dias tô de home office e tô, é, tô evitando sair né tô saindo para comprar ir na farmácia ou ir no supermercado o resto
0: você Thiago como é que tá tá trabalhando tá trabalhando de casa
2: agora eu tô trabalhando de casa e só tô saindo para comprar papel higiênico
1: Michel
0: <risos> <risos> sem fazer estoque por favor não vai pegar o Uber inteiro de papel higiênico por favor
1: você Sim. sabe que uma amiga minha tava per... tava questionando por que, que as pessoas estão tão psicopatizadas com esse negócio de papel higiênico, cara? Porque, assim, pensar em comida, pensar, sabe, na, em coisas que você vai precisar realmente. Mas papel higiênico, se lavar a bunda tá ótimo.
0: <risos> Dá-se um jeito para tudo, né?
2: Eu entendo perfeitamente, porque eu não consigo me imaginar sem papel higiênico. Eu fiquei sabendo que estava começando a faltar, era já... Aí que bateu a angústia mesmo, porque não ter como limpar é terrível. Aí é o... É o... É o fundo
1: do posto da degradação humana, não é mesmo, gente? Aqui nunca falta, porque eu sempre tenho estoque.
3: Olha, eu não sou especialista, mas eu vi duas coisas muito interessantes. Uma é que as pessoas, principalmente as pessoas que tendem a passar a mão muito no rosto, que tem um lencinho de papel, papel higiênico, a mão é bom, porque aí a pessoa pode fazer isso pegando um pedacinho do papel ou do lenço de, e passar pelo menos com o um lencinho, que aí é menos perigoso. E outra coisa muito boa que eu vi foi na Inglaterra, que quando acabou a estante de papel higiênico, colocaram um tabloide local no lugar que falaram que era a mesma coisa. Eu achei <risos> <muito bom. risos>
0: Fake news não, isso aí, Cris. Não vamos dar o nome do tabloide. Não vamos dar, vamos, né? Bom... Oh. É, atualizadas as quarentenas de todos os varandeiros, podemos dizer que hoje estão, vamos falar um episódio inteiro sobre epidemias. Que novidade, né? Não tem ninguém lendo nos jornais, na internet ou vendo na TV sobre epidemia, né? Mas vamos falar sobre epidemia no cinema. Será que o cinema conseguiu fazer filmes que são próximos da realidade? Então vamos bater um papinho sobre filmes dessa, desse subgênero e também vamos destacar o contágio, que Tiago essa semana o contágio bombou na internet. Se fosse um o cinema tinha feito mais ingressos vendidos que Titanic?
2: Pois é, Michel. Acho que depois do Parasita foi o filme que viralizou nas redes sociais. Todo mundo falando no contágio. O Steven Soderbergh deu uma de Nostradamus e conseguiu prever quase tudo que a gente está vivendo hoje com o coronavírus nesse filme de 2011. Então, a gente reviu o filme para comentar um pouco aqui na varanda.
0: É isso, nós vamos falar sobre ele e sobre outros filmes e bater um papinho sobre esse, esse, esse cinema de subgênero de epidemias. Vamos para vamos a sinopse, Chico? Vamos lá. Vou, vou precisar falar quantos nomes, Michel? Zero nomes. Olha que coisa Zero estratégica. Nomes. Zero. Então tá bom. É, relembrando o filme Contagem de 2011, dirigido pelo Steven Sondenberg, já falamos do Sondenberg em quatro episódios. Então acho que já não carece destravar a lembrança sobre... Cinema dele, falando sobre o 96. Pior. Oi?
2: A gente ama odiar o Soderbergh, é isso?
0: Eu acho que é pior, cara. Ele falou um ano que ia se aposentar e ele faz mais filme do que quem tá nativa. Então ele não dá um minuto de sossego pra gente. Ele gravou recentemente *Robin em Família, Distúrbio, High Flying Birds e A Lavanderia. Ele não para.
1: É bastante coisa, realmente.
0: Mas falando de contágio, a sinopse é Um vírus letal se espalhando rapidamente pelo mundo Qual o papel e como age cada esfera da sociedade Médicos, políticos, cientistas e a população em geral Chico Firman Contágio é condizente com o que estamos
1: vendo atualmente? Olha, eu já assisti um contágio agora é... eu Nunca tinha revisto o filme, né? Eu gostei bastante quando eu, quando eu vi na época Eu sou um grande fã desse, desse tipo de filme de de catástrofe, de epidemia, etc. Então, já me interessa naturalmente. E eu gostei quando eu vi. Achei um filme bem feito. Achei que ele, ele pega um, uns temas dentro desse, desse grande tema da epidemia. Ele pega vários temas é, interessantes e desenvolve bem. É, e eu gosto muito da escalação dos atores. Né? Eu acho que são... Para um filme que, teoricamente, não é um filme nobre, vamos dizer assim, porque é um filme... É, na época era um filme de ação, um filme é, de sei lá de, de terror, Triller, é, né? mas é quase isso, um thriller exatamente. Ele conseguiu reunir muita gente legal, né? Tem o Jude Law, tem a Kate Winslet, o Marion Cotillard, é, o Matt Damon. Então tem uma galera muito muito legal, o Lawrence Fishburne é, Então foi um filme que me chamou muita atenção. Eu lembro que no eu, eu tenho meu Oscar pessoal e eu lembro que naquele ano o Contágio foi indicado. <risos> para melhor a trilha sonora, a trilha sonora do Cliff Martinez que é o mesmo cara que fez o Drive, fez inclusive no mesmo ano, é, e eu acho a trilha muito boa. E o rever no filme, eu acho que o filme tem muita coisa atual, sim, e tem é, e trata as coisas com uma certa seriedade.
0: O Tiago, você acha que ele foi mesmo um visionário, que ele conseguiu enxergar ou que ele só conseguiu juntar todos os fatos que deveriam é, envolver uma pandemia e colocou tudo no, no cinema e Funcionou bem como, como filme? O que você achou?
2: Então, Michel, eu acho que foi um pouco das duas coisas, porque ele quis fazer um filme um com um tom apocalíptico, mais calcado em ciência, sobre o que seria uma pandemia que, que acaba mobilizando todo o planeta e levando a consequências trágicas e tudo mais. O que acontece é que ele partiu do, do, de um ponto. É, de que essa pandemia seria provocada por algo muito parecido com uma gripe, uma gripe que provocasse efeitos mais agressivos do que o que seria uma gripe comum, que essa pandemia começaria de, de animais ali tratados de, de maneira inadequada e que isso teria um contato com o humano, a primeira Vítima é interpretada pela Gwyneth Paltrow e, a partir dela, se dá o contágio com várias pessoas até se transformar num, num problema global. né? O contágio se dá por tosse, pode ser também por, por toque em superfícies, enfim. Então, tem várias características no filme que lembram muito a situação que a gente está vivendo agora. É claro que o roteiro exagera um pouco nas consequências do... Da pandemia, até na, nas consequências físicas que a doença provoca, para provocar aquele efeito mais forte de um thriller. Mas, é, resumindo tudo, onde ele quer, o que ele quer abordar, lembra muito o que a
1: gente vive. É, e, e só completando o Thiago, eu acho assim. É, ele não quis fazer um filme totalmente real. Ele, 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 ele cria do nada. Imagina, naquele momento, a gente já tinha passado por algumas. É, Algumas epidemias mundiais, tipo ebola, tipo é, gripe suína, e, então, exatamente. E eu acho que ele tenta fazer, por exemplo, o efeito do, é, desse vírus, que, que esse vírus provoca, os, a, a, as coisas que esse vírus provoca é, são, mais, são mais próximas do ebola, porque o ebola é uma coisa mais devastadora, né? É, tanto é que fala um pouco que a, que a nossa nosso coronavírus ele é, é muito pequeno, muito, muito tímido perto do, de outros vírus. Então, eu acho que ele faz uma coisa é, mais grandiosa, porque, enfim, é mais interessante para o filme mesmo. Mas, é, e também, ele está meio que, que vindo naquela pegada do, do que a gente tinha visto nos anos 90 com a ebola.
2: É, então, Mas só complementando o que o Chico tinha falado antes, eu também vi o, o Contágio na época, só que a minha reação foi um pouco diferente. Eu não gostei tanto do filme. Eu achei o filme ok. Eu não era tão fã do Soderbergh naquela época. Eu até gostava mais do que eu gosto hoje, mas eu achava que já era um diretor um pouco frio, que tentava tratar temas sérios de uma maneira um pouco distanciada e que isso não, acabava não me interessando tanto porque parecia que ele ele perdia um pouco a, a emoção do filme, o que, como lidar com sentimentos, porque ele queria ter uma abordagem muito clínica do que ele estava fazendo. Mas hoje eu gostei mais do filme. Revendo hoje, e acho que no contexto que a gente está vivendo também, né? eu acho que é interessante isso que ele faz, porque ele se distancia muito do tema e evita que, que o filme se torne muito sentimental. Ele só é sentimental em alguns pontos, bem discretos, ali, principalmente no final do filme. Mas eu acho que ele acabou fazendo... É, tendo uma abordagem que diferenciasse o filme de vários outros do gênero. Nesse ponto, acabei gostando mais agora do que eu gostei na época.
0: Eu também gostei mais agora do que na época. Também eu tinha achado eu tinha a lembrança de, de me parecer um filme frio. É, e agora eu vejo ele muito mais preocupado em tentar mostrar vários pontos de vista ou várias esferas do problema do que simplesmente tratar ou só do thriller ou só do drama individual de alguém e podemos discutir se ele foi feliz em todas essas abordagens. Então, a questão da, da, do jornalismo, será que ele foi tão feliz? Será que ele tem um pouco de, de melodrama demais nos dramas pessoais? Será que ter um sequestro no meio do internacional é um, um pouco de pesar demais na mão? Mas eu acho interessante como ele teve a ideia de englobar tudo isso. E não ficar só no thriller ou ficar só em cima de um cientista querendo salvar o mundo, sabe? E, e se preocupar com isso tudo claro que o Sonnenberg a gente já sabe de outros carnavais que ele é realmente preocupado em, em temas maiores, em tratar coisas grandiosas, e eu acho que, que a ideia foi, foi boa, então essa coisa meio fria que eu talvez esperasse um, naquela época só um thriller emocionante, agora eu entendo que essa, essa esse todo, essa bagagem é muito mais rico do que um simples thriller que a gente tem tantos outros por aí que a gente já está acostumado a ver Cris, e você? Qual a sua a tua opinião?
3: Eu também tive essa impressão que ele ele acaba não aprofundando muito os personagens. Né? A gente tem a sensação, no começo, de que a história vai ser contada pelo viés da família do Matt Damon, e logo isso pula. né? A gente vai ficar acompanhando um pouco mais o personagem da, da Kate Winslet, e depois isso pula para parecer que a gente vai ficar mais com a Marion Cotillard, enfim. É, ele não a ideia não é realmente se aprofundar em algum personagem, eu acho que é tentar dar uma visão geral do todo, e, e sempre com, com esse pé no realismo, né? tentando pegar o que a gente tinha visto na, na SARS, na, mesmo em, em, em Gripe Suína e tal, e trazer para o mundo. E aí é o que torna a experiência de ver esse filme agora um pouco mais assustadora, né? porque aí a gente vê algumas consequências que algumas cenas que ainda estão por vir na vida real, né? como por exemplo, é uma, uma reação muito violenta da população que é uma coisa que você a gente já está vendo em algumas medidas e não viu ainda do jeito que está lá no filme mas, por exemplo, eu me lembrei muito no, tem uma cena onde está onde sendo distribuído comida e as pessoas avançam dentro do caminhão e essa semana mesmo a gente teve um vídeo que viralizou aqui no Brasil de uma pessoa que surtou no supermercado porque estava todo mundo comprando demais pegando um monte de, de papel higiênico, de comida e tal e não estava deixando nada nas prateleiras e as pessoas falando, gente, vocês conseguem comprar um monte a gente não tem dinheiro para comprar um monte se vocês levarem tudo a gente não vai conseguir ter também para nós enfim, então tem algumas cenas que são um pouco assustadoras de assistir agora mas é muito interessante ver o filme hoje, assim, eu acho que te dá uma, uma outra visão mesmo, né, Na, a sua visão mais crítica só de cinema fica um pouco de lado, né? Se, com a gente imerso nessa quarentena.
1: É, eu concordo com a Cris, eu, eu, eu fiquei bem impressionado em como tem muita coisa muito próxima da nossa realidade atual. Eu espero que várias coisas do filme não aconteçam, não cheguem a acontecer, mas o negócio está difícil. É, uma coisa que eu ia falar é o seguinte, assim, eu acho que assim, essa coisa do das várias ações, dos vários momentos, de vários personagens ao mesmo tempo que estão é, desenvolvendo... Temas paralelos, cada, cada um está desenvolvendo um tema paralelo e tal. É, isso eu acho que é uma característica do filme de, de, de catástrofe. É, a gente acompanha muitos personagens que sempre estão é, com situações muito específicas. É claro que no Inferno na Torre, por exemplo, todo mundo está lá no incêndio, cada um num, numa situação específica. Nesse filme ampliam mais uma coisa mais global. É, eu acho que ele também tem uma... Ele tenta se aproximar, vamos dizer assim, desses grandes filmes jornalísticos é, que tem coisas acontecendo no mundo todo ou, que, ou, ou pelo menos de uma, uma dimensão muito grande. É, e eu acho que ele tenta dar esse tom. Assim, é, o que eu acho que ele não, não é muito feliz é na, na, no personagem do Jude Law. Eu acho que ele é muito caricato o personagem do Jude Law. É, e... Não sei, não, não, não me agrada. Eu, eu acho que, na, na verdade, eu acho que eu não gosto de ninguém que faz jornalista no cinema, porque eu sempre acho que é caricato. Mas é, <risos> esse, para mim, é um ponto que eu acho complicado. É, e eu, o negócio do Seclash, que vocês, vocês comentaram também, é, eu, eu entendo a situação, mas eu não acho que ele fez de uma maneira tão legal assim. É, mas eu acho legal ele ter é, tido a... a... Essa ideia de ter colocado isso também no, dentro do filme. Então, é um filme que eu acho que, eu acho que é muito ágil, né? Eu acho que, ele tem, como ele tem muitas ações, e uma coisa que eu acho que é interessante é como ele não se apega às estrelas, né? Você vê que ao longo do filme né? não é um spoiler, porque o filme já tem nove anos né? é, ele vai mostrando que as pessoas morrem mesmo. Então, tem. E como ele tem um elenco estelar, as estrelas morrem. Então, eu achei interessante também isso. Como na vida real, né? tá cheio de famosos
0: e políticos e de importante que também tá contaminado, né? Tom Hanks, que eu diga. É, e tem gente que não, não assume que tá contaminado.
2: Né? Isso, Chico. Então, mas o Chico tava comentando sobre o, essa estrutura do filme, de vários personagens. Eu acho que é porque o Soderberg é um diretor, sempre foi, né? é um diretor metódico que leva tudo muito a sério e, quando ele pega um tema para abordar, ele quer dar a, a versão definitiva né, do, do assunto. Nesse caso, eu acho interessante porque um outro diretor qualquer poderia ter transformado o filme em algo banal. Né? Teria sido um thriller sobre o um vírus e, aí, do, da metade do filme para frente, teria virado algo super mirabolante, quase inverossímil e tudo mais. Eu Acho que o filme desanda um pouquinho quando ele vai... Ele, ele fica mais fantasioso, que é principalmente nesse nessa trama do sequestro, que aí eu acho que está tá meio deslocada do, do restante do filme mesmo. Mas o personagem do Jude Law, que eu achei muito ruim da primeira vez que eu vi, hoje eu acho que ele é muito verossímil, porque eu acho que é aquele personagem que cria fake news e que ganha um público com as fake news. E a gente vê tanto isso hoje, eu acho que nisso o filme foi premonitório também. Tem muito Jude Law hoje, esse personagem que embarca na, na, na fantasia e consegue vários seguidores, enfim, eu acho que o Jude Law foi premonitório no
3: filme. Outra coisa que eu acho bem interessante e que é uma discussão que está nas redes sociais, que está todo mundo falando, é aquele papel que é o um papel pequeno, que é aquele faxineiro do laboratório que fala assim, é, você está aí né fazendo, que questiona o, o chefe, né, do laboratório da ação que está comandando toda a busca pela vacina da cura, né? Dizendo, você está aí fazendo, seu e eu não vou ver essa vacina nunca, para a gente, né? para quem é da, das classes mais baixas, não, não vai ter nada disso. Então, achei interessante que isso sai um pouco daquela ação que está lá muito focada no Matt Damon e na Gwyneth Paltrow e, e tudo mais. Achei que até isso tem um ingrediente que é uma coisa que está sendo bem refletida na crise atual.
2: É, realmente... A história da vacina é boa também, porque a gente vê que é o próximo passo né, na nossa discussão sobre coronavírus, é a tal vacina que estão tentando desenvolver, mas que vai demorar muito tempo para ficar pronta, e o filme lida com esse tema de uma maneira bem realista mesmo. Tem a vacina sendo desenvolvida, só que vai demorar tempo para ficar pronta, e nesse meio tempo, quando ela começar a ser testada, poucos terão acesso a essa vacina, né? até chegar a um público amplo, vai levar muito tempo e nesse ponto eu acho o filme bem verossímil também é uma situação que a gente vai viver daqui a pouco verdade é,
0: eu, eu também concordo com vocês com tudo eu só acho que o filme é, ele é muito verossímil em muitos pontos mas quando ele quer se aprofundar nos temas ele não consegue ser tão efetivo assim até pela quantidade de, de visões que ele tenta abordar acaba se tornando, para mim, um filme competente, mas bem dentro do clichê. Então, é o clichê do, do jornalista do fake news, é o clichê do, do thriller, é o clichê da questão do, é, da, da epidemia como um todo. Ele vai para esse lado da desordem, da anarquia, que eu acho que é um papel do cinema inclusive de mostrar, mas é, eu não consigo imaginar que a gente chega em um nível que nem o daquele. Eu, como um ensaio sobre a cegueira da vida, acho que tem casos isolados, mas você coisa muito mais isolada como, por exemplo, o Han, que ficou lá na China em uma semana totalmente ilhada e não, não temos nenhuma notícia sobre saques, lixo jogados pela rua, quer dizer, eu acho que faz parte, eu, o cinema também tem esse papel de exagerar para nos chocar, mas eu acho que deixa, que é só um filme competente que não consegue ir muito além disso e fica é, na margem de todos esses é. temas que ele quer tratar. Quando, quando quer tratar o Dama em é Pessoal é muito, é muito clichêzinho, é tudo muito bonitinho. Eu acho que Mas os Michel, personagens, é... talvez, mais carne e osso, assim, são, por exemplo, a personagem da Kate Wisnett. Eu acho que super é Eu acho super possível aquela personagem. Mas,
1: então, Michel, você não está cobrando uma coisa que o filme não quer, não? Porque o, o filme, imagina, 2011, não estava não, não não, não vivendo uma epidemia. Ele vai, ele pega realmente um, um tema que... que estava lá há alguns anos rolando tal, mas não, não, não tinha uma coisa séria então eu não acho que ele tinha uma, uma, é, um compromisso em fazer um filme sério sobre o tema eu acho que ele tenta fazer um filme é, um pouco melhor vamos dizer assim, um pouco mais, mais é, responsável talvez sobre o tema mas é, é na verdade uma tentativa de fazer um filme catástrofe um filme de gênero eu não acho que ele. Eu acho que sim. As horas ele vai para ficção mesmo. Ele vai para coisa mais é, exagerada mesmo. Acho que ele vai para, sei lá, o tipo de de, de, de cinema de, de, de blockbuster mesmo, entendeu? Então eu acho que que o o o filme não, ele, ainda mais naquele tempo ele não tem essa esse compromisso de ser uma coisa. Ele também é um filme de entretenimento, entendeu?
0: Super, super te entendo, não necessariamente tem que concordar com tudo que o filme me, se apresenta para mim, não, muitas coisas para mim não funcionam, mas eu acho que a ideia como um todo é interessante.
2: Eu acho que talvez seja o blockbuster que o Soderberg consegue fazer, porque para mim é muito diferente de um filme como, por exemplo, um filme que está disponível hoje em streaming aqui para a gente ver no Brasil, é o Epidemia, Epidemia eu acho que é um, aí sim, é um thriller bem padrão blockbuster, né? É muito óbvio, não tem nenhum compromisso com a verossimilhança. O, o filme do Soderbergh, eu acho que tem uma pesquisa ali. Parece que ele quis fazer um filme com tudo nos devidos lugares, cientificamente falando, para que ninguém visse o filme como uma bobagem, e sim como um filme que está ali para transmitir uma mensagem, para passar informações. Até, que, até o exemplo disso é que o final do filme, o desfecho dele... É uma grande mensagem, até ecológica, sobre o mal que o homem provoca no, no ecossistema. Enfim, é um filme com compromisso, com responsabilidade. Eu não vejo como, como simplesmente é, entretenimento vazio, sabe? Eu acho que o, o Soderbergh tem uma intenção muito
1: forte com o que ele quer fazer.
0: Dessa, dessa sua leitura, Thiago, vocês acham que o filme consegue expor que a nossa fragilidade é absurda? nos dias atuais? Nós somos muito mais frágeis do que a gente pensa que é? Eu acho que sim. Eu acho que ele consegue. Tu parou,
2: né? Mas eu, mas eu vejo que a, que a mensagem é maior, né? Talvez algo que a gente nem esteja discutindo nesse momento do coronavírus. Ele quis criar toda essa situação, toda essa, essa trama, para chegar num ponto em que ele vai mostrar que, na verdade, é o próprio ser humano, o próprio homem que está provocando essa destruição, por uma via indireta que é a a maneira como ele trata o meio ambiente e isso está provocando toda essa destruição do próprio ser humano acho que essa é essa a conclusão do filme a gente não está discutindo sobre isso agora no, no caso do coronavírus, porque a gente está discutindo se a gente vai sobreviver ou não Exato. se o mundo vai continuar é. É, funcionando, se a economia vai continuar enfim, mas eu acho que o Soderbeck fez esse filme que é escrito pelo Scott Z. Burns né, que fez o relatório, fez a lavanderia também com o Soderbeck, acho que o propósito dele era esse, a mensagem era essa para gente hoje, o que choca a gente no filme é ver todo o que pode acontecer com o coronavírus, né? Quais, quais são os próximos capítulos? O filme traz isso para gente nas especulações dele, mas acho que a mensagem do Soderbergh era é uma mensagem quase uma mensagem ecológica
0: mesmo. Acho que não à toa ele toca YouTube no filme, acho que tem esse espírito ativista. Eu... Qual do, do YouTube que eu mais gosto? Foi sacanagem isso.
3: Eu acho que também tem essa discussão da indústria de remédios também, né? Bem ampla isso, né? Fabricação de vacina. De um lado, pessoas que estão lá e que amam a profissão e que estão fazendo isso, enfim, por algum motivo mais nobre. Mas até quando estão fazendo isso por algum motivo mais nobre, né? Tem aquela cena com a, a menina do laboratório falando <risos> com o pai... <risos> E o pai fala assim, ah, você tá querendo fazer só isso aí pra ganhar o Nobel, né? Ele brinca, enfim. Então, eu acho que também tem essa discussão da indústria.
1: É, não, tem, tem várias discussões. É, é bem interessante quando, como o filme se abre para várias é, temáticas. Eu acho que ele fica, ele, ele, ele tenta ficar no meio entre o, um cinema mais importante, mais é, sei lá, até investigativo, vamos dizer, e um cinema de entretenimento. Eu, eu acho, na minha opinião, que ele se sai bem. É, é sobre... já... isso.
2: Fala lá, Thiago. Mas sobre a maneira como ele termina o filme, eu não acho que dá para a gente falar, porque já é um filme antigo, passando na tela quente. Tudo. Aliás, se passasse na tela quente hoje, eu imagino que faria o maior sucesso. Mas, enfim, quando eu estava revendo. Filme... Pois é, Quando eu estava revendo o filme, eu pensei no início que seria até meio absurdo a gente falar sobre esse filme agora, no momento que a gente está vivendo, porque está todo mundo com medo, né esse sentimento de pânico se espalhou pelo mundo todo, mas já no final do filme eu pensei, poxa, seria legal que as pessoas assistissem, porque eu acho que o filme depois de passar por todo o período negativo da, da pandemia, por tudo que tem de terrível, ele encontra saídas, soluções e ele termina numa chave positiva, que é até bonita mesmo, né? E é interessante, porque é muito mais fácil você fazer um filme desse gênero num tom bem pessimista e que tudo termine muito mal, né? Esse é o, o, que é o clichê do gênero. Eu acho que o Soderbergh ele faz todo o percurso até chegar numa solução que é, é, ao mesmo tempo, plausível e otimista.
1: Então, acho que seria um filme interessante ser visto hoje, né? Sim, sim. Tanto é que ele está atraindo muita gente, né? É realmente impressionante. Ele estava, se eu não me engano, na Netflix né? até um tempo atrás. É e... TPO agora. Tá HBO, HBO
0: e está Apple, eu acho que é mais algum lugar.
1: E, e as pessoas é que, eu acho. Eu, As pessoas estão indo atrás, realmente. Assim, é, é bem interessante isso. E eu estava vendo que o, o Epidemia é, do Wolfgang né, também está no top 10 do Brasil é, atual. Então, as pessoas estão interessadas em ver mesmo que seja ficção. Como as pessoas estão acreditando em ficção é, de uma maneira, sei lá, quase automática, né? Então, eu acho que é interessante é, buscar é, a realidade na ficção. É, tem, acho que tem tudo a ver.
0: Quando a gente cogitou, inicialmente, falar de contagem, falar sobre esse filmes, eu pensei, nossa... Mas o clima está tão pesado, nós estamos com muita gente em casa, né? será que a gente está ouvindo as notícias o dia inteiro sobre isso? Será que nós vamos falar de filmes sobre esse mesmo tema? Não é muito a mesma coisa? Mas quando você vê é, um filme como Contágio, ou outros, você fala assim, não, mas ele está trazendo para a gente, é, além de trazer a, a vida na arte, também muito disso de Imaginar cenários futuros, quer dizer, de você se ver naquela situação e ver o que pode acontecer para frente. Então, eu acho que, no final das contas, é sim interessante. Por mais que seja em alguns momentos do dia mais dolorido do que outros, assistir filmes assim, eles, de alguma forma, principalmente os melhores, trazem alguma coisa positiva ou alguma coisa que seja, no mínimo, interessante, algum ingrediente que compete nossos dias. Michel, é, tá é bom de contar? Gente, no...
2: É curioso como no ranking da, da Netflix, por exemplo, os filmes. Alguns dos filmes mais vistos têm a ver com pandemia, epidemia. né? Tem uma série documental chamada Pandemia, que é um dos, mais, um dos filmes, enfim, uma das atrações mais vistas na Netflix hoje no Brasil. Eu fui ver um episódio dessa série, por curiosidade, e é uma série de documentário que foi produzida antes do coronavírus, mas que também parece estar prevendo a todo momento que uma pandemia vá ocorrer vai ocorrer em muito pouco tempo no planeta. Né? Então, acho que isso instiga as pessoas. Eu entendo que, no momento de que está todo mundo sofrendo, querendo é, tentar esfriar a cabeça, pensar em outra coisa, é, existe a necessidade de fugir desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem essa sensação de que, vai, de que pode terminar bem... Ou de catarse, ou de ver outras pessoas em situações parecidas, ou de imaginar que já pensaram naquela situação que ela está vivendo antes que a ficção já colocou aquilo é, em prática de alguma maneira. Existe uma atração forte do espectador por esse
0: tema hoje. Exatamente isso. Vamos falar então sobre o filme ou tem algo a completar ainda, Chico e Cris? É isso aí. Não, acho que sim.
1: A gente não vai dar meta-varanda para esse filme?
0: É um filme antigo, né? É. Você tá. É. Ou você quer fazer questão do Metavaranda? Varanda? Eu não, play. não faz
2: questão nada, não. <risos>
0: Quando tiver
2: o remake Vamos... do filme, a gente dá o Metavaranda, Michel. Boa, boa.
0: Pronto, pronto. Quando tivermos indo no cinema assistir.
3: Podemos considerar que esse foi uma Cinemateca da Varanda numa edição extraordinária, então.
0: Mais ou menos. Mais ou menos isso. É. <risos> <A gente risos> Mais ou é menos. Cinemateca da quarentena.
3: Isso, isso. Muito
0: bom. <risos> é, boa. Vamos falar de filmes de epidemia? É, eu acho que o filme que mais antigo ficou conhecido, foi o Elia Casão o Pânico nas ruas, que eu não vi. Mas o Chico já falou que gosta bastante do, do subgênero. Tiago, e você? Você gosta de filmes de epidemia? Te atraem?
2: ah Eu gosto, assim, eu sou fã de filme de zumbi. Eu acho que filme de zumbi é, é um sub-subgênero dos filmes de epidemia, né? E tem mais, eu acho, em mais quantidade que, que os filmes mais que seriam sobre contágio de um vírus e tudo mais. Mas é que filme de zumbi geralmente é isso que acontece, né? Tem um contágio ou, sei lá, alguém toma o um remédio errado e aí todo mundo vira zumbi e, e a partir daí vira um filme de terror. Eu lembro do, daquele filme Eu Sou a Lenda, que o, a premissa do filme é que tinha uma vacina para Alzheimer, eu acho, ou para alguma outra doença, e que a população inteira fica super feliz com aquela vacina, começa a tomar a vacina, só que a vacina transforma todo mundo em zumbi. Então, assim... Tem, tem relação,
1: né? Eu é, não coisa... vi
2: esse filme. <risos> não, mas essa é só a premissa. Depois virou um filme de zumbi como
1: Eu Sou a Lenda é o terceiro filme baseado no mesmo livro. É, tem um, um, um filme dos anos 60 com o Vincent Price. Tem um dos anos 70, que eu adoro chamar no Brasil, acho que. O é, um, um título em inglês é The Omega Man. E eu não lembro como é que ficou no Brasil. Foi. Nossa, é um nome bem, bem estranho que é com o Charlton Heston, e depois teve essa versão de, dos anos 2000 com o, o Will Smith, e eu adoro todas.
2: Então, mas o que eu noto é que, mesmo nos filmes mais fantasiosos e tudo mais, de terror e tal, geralmente eles partem de uma premissa que tem algo ali verossímil, que, dá, que talvez pudesse acontecer né, num, num cenário muito ruim, isso me atrai muito. Eu adoro filmes que partem dessas especulações, com ciência, com com problemas ah, mundiais, né? com futuro. Eu, isso me atrai muito. Então, geralmente, eu gosto desse tipo
1: de filme. É, eu também. Eu, eu só só para falar, o filme dos anos 60 com Vincent Price é O Mortos que Matam, o dos anos 70 é A Última Esperança da Terra, The Omega Man, e o dos anos, 90, dos anos 2000 é o... Vocês já sabem, eu sou a lenda... Vale muito ver, ver os três, principalmente dos anos 70.
0: E aí, Chico, você começou a ver de onde você que se lembra? O que, que você destaca eu, principalmente não, de filmes? Na verdade, de, assim, de, eu, de... eu vejo
1: muito, porque eu gosto muito desse tipo de filme, né? Eu gosto muito de filme de, de gênero e tem muito filme interessante. Eu tava pesquisando aqui e fiquei, inclusive, curiosíssimo, porque tem um filme antes do Pânico nas Ruas que é de 51, né, o Pânico nas Ruas do Elia Kazan, que é o cara, é, o protagonista ele vai tentar durante 48 horas é, impedir que a peste bubônica se espalhe. Eu não sei se é Los Angeles ou se é Nova York, é, no New Orleans, na verdade. É, só que nos anos 30 e 38 tem um filme chamado Yellow Jack, é, que trata de uma, uma, poss uma possível epidemia de febre amarela. Né, no Febre Amarela, que hoje em dia a gente né, viaja, toma vacina para viajar para alguns lugares do mundo, é, já rendeu o filme em Hollywood, inclusive, né? Um filme de 38. E aí é isso, aí eu, esse filme eu não vi ainda, eu, tô, eu vou atrás. Viu? Quando eu, eu vi, eu falo para vocês. É, eu acho assim, o filmes de epidemia tem muitos filmes é, que vão para lados totalmente diferentes. A gente falou aqui dos filmes de zumbi, que a gente vai comentar mais ainda, mas tem um filme de epidemia que é do que é do Jorge Romero também, que é o, o criador dos zumbis, que não é exatamente de zumbi, é, que é o The Crazies, que é o Exército do Extermínio, é um filme de 73 é, e que as pessoas, é, não lembro se é exatamente um vírus, mas as pessoas elas ficam é pela arma, água, né? É uma arma biológica que, é que, água. que joga e as pessoas ficam loucas, por isso o nome é The Crazies. É, não é ninguém morreu, ninguém está ressuscitando, ninguém está comendo cabeça mas é, tem essa pegada do, que apro, aproxima do zumbi, mas não é exatamente isso. É um filme muito bom, gostei muito quando eu vi a primeira vez. Ele foi refilmado nos anos 2000, 2010. Não é um filme ruim, não, mas não chega aos pés. É, é um dos filmes legais que eu acho que indico para quem quer ver. E você, Thiago? O que é que você indica mais?
2: Olha, eu acho que filme do, do Romero, para mim, pode indicar tudo, que é tudo muito bom. E os filmes de zumbi dele... Eu lembrei do, do Romero muito, agora há pouco, quando decidiram fechar os shoppings de São Paulo, porque eu lembro muito do filme dele sobre o, o zombie, né, que é o Despertar dos Mortos, eu acho, que é o um filme de zumbi, que, que eu acho o melhor filme de zumbi de todos os tempos. Eu acho incrível, maravilhoso. E nesse filme de zumbi, o shopping está rolando. Né? Os zumbis estão lá dentro do shopping, andando no shopping. Então, a gente chegou num ponto hoje que... A gente nem tem shopping, né? Então, se tiver zumbi agora, com, no momento que eles vão vivendo de coitados, o shopping vai estar fechado, eles vão dar com a cara na porta do shopping. Enfim, eu acho um filme muito aí é, é, é muito interessante como, como o Romero pega um, um tema que é essa especulação sobre essa, essa fantasia sobre o que pode acontecer no futuro, caso algo dê errado, enfim, caso algo aconteça com com uma falha aí no nosso sistema, da maneira como a gente vive na nossa normalidade, e ele extrapola isso para um comentário social, político, sobre o mundo que a gente está vivendo. Acho que aí já é um outro patamar no, nesses filmes sobre epidemia, sobre zumbi, sobre vírus, que também me interessa muito. É você usar essa especulação para falar sobre um tema que está naquele mundo que a gente vive. Que eu acho que também foi o que o Soderbergh tentou fazer no contágio. Ele especulou, mas, na verdade, para falar sobre algo que a gente já estava fazendo errado, né? Então, isso eu acho interessante no gênero.
0: Eu não vou nem falar tanto dos zumbis, porque eu acho que os zumbis são um caso tão à parte, mas concordo plenamente que o que o Romero fez foi extrapolar o gênero para falar de política, comparar a sociedade e tudo mais. Mas eu, eu gosto muito do, exerci, do Exército do Extermínio, se tirar o sub de zumbi, eu diria que é o filme que eu mais gosto de epidemia, porque ele realmente é crazy, as pessoas são muito loucas e é um filme muito eletrizante para mim. É, mas, por outro lado, eu acho isso que o Chico estava comentando, curioso como tantos cineastas conseguiram pegar epidemia e transformar em tantos diferentes tipos de cinema, né, então você tem desde o thriller básico, então um filme como, sei lá, A Febre, coreano, que tem disponível nos, nos streams hoje, é um filme básico sobre uma epidemia, as pessoas correndo feito loucas para sobreviver, tem dezenas de filmes parecidos com isso. Como você pode ir para filmes de terror, como o caso do REC, como o que mais que a gente pode destacar? Eu, ou, por exemplo, o que o M. Night faz com o Fim dos Tempos, que é uma coisa um, bem mais do suspense, quer dizer, como o cinema consegue ser político com o ensaio sobre a cegueira e, e tudo que o, o Saramago colocou no livro, que o Fernando Meirelles transpassa, não, não consegue captar, talvez, o, a riqueza do, do livro, mas a história está lá. Ou então, sci-fis como Doze Macacos ou o Enigma de Andrômeda, que são um de ação, o outro mais um sci-fi quase biológico, de medicina, de ciências, né?
1: Sim, mas como, rico, né? como é rico. É, o Enigma de Andrômeda é um filme que eu gosto muito também. É um filme de 71, é, é um filme que tem uma, uma pegada mais, mais ficção mesmo, porque ele tem uma, uma coisa, uma relação com alien, é, mas também fala de, de, dessa coisa da epidemia, do contágio, e é um filme que eu fiquei alucinado quando eu vi na época, assim, E inclusive deu vontade de ver de novo. É, vale muito a pena eu ver... Eu
0: assistir... Eu assisti ele ontem e não gostei muito, sabia? Achei
1: parado,
0: ah, achei... achei. Achei ele bem burocrático.
2: Principalmente na uma da em. Michel quebra os paradigmas, Chico. Ele está aí para acabar chato, com né? nossos sonhos e com tudo que foi consolidado como bom no passado. Michel, eu achei muito bom você ter lembrado do fim dos tempos do Malan, que eu acho que é um filme que, se a gente tivesse revisto hoje, também ia aparecer mais, mais forte, talvez mais assustador que é um filme em que a ameaça está no vento, né? ela está na natureza, a gente não consegue ver a ameaça chegando e eu sinto que essa, é, essa paranoia se instalou hoje no mundo. Né? A ameaça está aí, está no ar, você não pode sair na rua, que talvez você toque em, em algum lugar e coloque a mão no seu rosto e aí você vai ficar contaminado. Então, essa sensação de que a ameaça está em algum lugar
1: invisível, acho que esse filme do Shyamalan capta muito bem, Fim dos Tempos, muito legal, gosto muito. Eu preciso rever, eu não sou tão fã do, do, do filme, não, eu queria rever. O Enigma o de Andrômena, só para dar uma coisa, ele foi refilmado como minissérie é, em 2008, então também tem uma, assim, uma versão um pouco mais recente, que talvez, quem sabe, essa me chama a prova, né? É, Cris, e
0: você? Você tá falando pouco, eu sei que você tem abuso, você gosta de Epidemia. É, que os filmes que eu
3: gosto são todos com zumbi. E aí eu já vi que foi vetado.
1: A gente ama também. Não, não foi vetado,
2: Cris.
0: Qual, é
2: Qual é o seu preferido de zumbi que não seja Extermínio? Não, não existe. Eu,
3: eu gosto de do, do Guerra Mundial Z porque ele tem uma tentativa de mesclar essa coisa dos, dos zumbis um lado meio sério né o Brad Pitt vai despenca numa sede da, da OMS da Organização Mundial de Saúde no meio do país de Gales para tentar achar cura então tentam nos convencer de que pode ser uma coisa séria mas enfim é uma galhofa assim que eu acho bem que eu, que eu, que eu gosto até que eu acho interessante é,
1: Cris? O Michel falou rapidinho do Doze Macacos, eu acho que valia falar um pouquinho mais, porque é um dos filmes mais legais, eu acho, também dessa coisa, e mais representativo. Né? É, o mundo tá devastado, né, por um, foi devastado por uma, uma, um vírus, uma doença, uma coisa assim, uma epidemia, e o, o Bruce Willis volta no, no passado para poder é, tentar barrar esse negócio. Né? Eu acho, que, acho bem... Bem legal o filme, e o filme é uma, uma refilmagem, vamos dizer, uma versão estendida de um curta do Chris Marquet, que é o La GT, né, que agora estão traduzindo como A Pista, eu acho horrível, eu acho que tem que falar como La GT mesmo, é, que é um curta maravilhoso, de 62, é, foi até lançado pela Versátil, ele em, em DVD, e... E é todo feito com. estruturado como fotos, né? É um filme de fotos. É, é muito, muito bonito, muito bom o filme, assim. E é, é essa versão original do Doze Macacos.
0: O LGT que traduzindo em francês, seria O Cais, é tipo um dos melhores filmes de todos os tempos. O Doze Macacos é. não gostei.
1: Tá vendo, tô dizendo. Não, sim,
0: Michel. não gostou do Macaco? Ah, não, não, não eu gosto. Eu vi na gosto. época que passou no cinema e eu achei muito
2: legal o filme. Eu, eu gostei é muito. legal, ouvir. gente. <risos> mas eu não revi hoje, então. Então, como o Michel, ele tá revendo as coisas agora. Então, o que a gente tem do Michel é essa perspectiva de quem tá encarando tudo hoje, né? Nos dias de hoje. Vai que revendo não. o filme hoje eu também não vai gostar. Mas na época eu achei legal.
0: Dodô Macaco, você não revi nem vou rever
1: é um filme ótimo eu vou rever eu achei, bem, eu achei legal
2: a, a Cris falando sobre a, o Guerra Mundial Z que ela fala sobre a OMS que hoje a gente ouve tanto falar né, sobre a OMS, do coronavírus o, a OMS sempre aparece é, é, é como aquela mãe zelosa que aparece de vez em quando e fala, filho, coloca o um casaquinho para sair cuidado, hein, você vai ficar gripado eu tô dizendo, eu tô avisando aí o filho fica e depois ela diz Pai, agora você vai ficar mais gripado ainda, enfim e aí, no contágio do Soderberg tem uma personagem que é da OMS, eu acho que é a Marion Cotillard. Enfim, é, é legal, mesmo. porque para mim teve uma proximidade. Eu pensei, nossa, olha lá, ela é da OMS, aquela organização que a gente está sempre ouvindo falar todos os dias no noticiário.
3: Não, e no Guerra Mundial Z ainda tem uma cereja do bolo, né? Porque a sigla da OMS em inglês é WHO, W-O-H-O, -O, né? World Health Organization. E o ator que interpreta é o Doctor Who mesmo, é o Peter Capaldi, é maravilhoso. <risos> <risos> não
1: sabia. Olha o Instagram. Total. É... O, o, outro e, filme. Viu, que eu acho
3: que... E os sentidos do amor, Cris? Ah. É, os sentidos do amor, ele, ele é meio que um, um, um vírus, né? Uma coisa do gênero. Eu não lembro direito que todo mundo começa a perder, ninguém tem direito ao é um mal que acomete todo mundo, que as pessoas começam da um vai pouco perdendo a pouco. Um... Modelos,
0: a como é
3: que chama? A perder um sentido, né? Então, algumas pessoas... Vão, a pessoa vai parando de ver, a pessoa vai parando de escutar. E eles pegam isso... Eles, o enfoque deles é, é num, num casal, que é o Ian McGregor e a Eva Green. É, eu acho que tem uma semelhança com essa parte do que a gente está vivendo agora, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo e elas começam a se isolar também. Então... É, 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 e aí é o cinema tentando focar só nos personagens, não tentando explicar muita coisa, não tentando dar conta de, de tudo e tentando ver como é que, quando acontece esse tipo de coisa, como é que os personagens vão dar conta. É, é, é interessante para esse momento, eu não acho que é um super filme, mas é... é, é, é Dessa, dessa cinemateca que a gente tem para esse momento aqui, eu acho que é interessante. É, ele
0: tenta fazer um romance de sci-fi, né? E muito mais do que se preocupar com uma epidemia em si. Chico, pode falar.
1: E ele é dirigido pelo David Mackenzie, né? Que fez o A Qualquer Custo, recentemente, né? Com o Jeff Bridges e o bem alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. <risos> é, ben Foster. E, é, é, enfim, é um... É um... Um diretor interessante. Então acho que vale a pena dar uma, uma passada também lá. Tem um filme que está inclusive disponível na Netflix que eu acho muito legal porque já é um subgênero do gênero do subgênero. É, na verdade é um subgênero do subgênero do gênero. Que é o, o, o Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. Que é uma comédia zumbi. Para mim a melhor comédia zumbi de todos os tempos. É uma comédia romântica. É maravilhosa. É um filme em inglês. É, estrelado pelo Simon Pegg. Então... E, e, e dirigido pelo Edgar Wright, né, é um filme delicioso de assistir, muito legal. Eu acho que é, para dar um respiro e não sair do tema, dá para assistir esse filme bem, bem legal na, na Netflix.
3: E o Simon é. Pegg, ele, ele fez um vídeo promocional, enfim, ele fez um vídeo fazendo uma brincadeira, fazendo uma referência ao *Shaun of the Dead*, dá para procurar na internet. Eles lançaram aí há pouco tempo.
0: Eu queria trazer um outro tema ou algo que tem muito nesses filmes, pegando, pensado, um filme que a gente já comentou por cima, que é o Epidemia, dirigido pelo Wolfgang Petersen, que também está disponível por aí. O Dustin Hoffman é o principal personagem. Eu acho um filme bem fraco. É, eu acho curioso que o filme começa na questão de infectologista trabalhando numa nova epidemia e tentando achar uma cura. Se torna um filme de ação banal, é, militar, com com médicos dirigindo um helicóptero contra outros helicópteros militares, bobagem sem tamanho. E aí eu quero perguntar para vocês o que você acha dessa relação, porque boa parte dos filmes de epidemia tem uma, uma mão pesada do, do exército, dos militares, né? É porque eu acho que não tem como não
1: ter, porque, por exemplo, é, quando você faz um filme de in início né, de, de epidemia, é, acho que um bom exemplo é o Extermínio mesmo, do Danny Boyle. É, é um filme sobre o vírus se espalhando, as cidades ficando devastadas, é, a sobrevivência, as pessoas sozinhas e tal O segundo já é um filme militar, porque é, eu acho que o, o, o segundo momento, né, o momento seguinte dessa, dessa coisa É a intervenção militar mesmo para tentar resolver Então não tinha como ele fazer uma, uma sequência, por exemplo, que não, fosse, que não tivesse isso o, e o Epidemia, como é uma coisa mais realista, eu acho que ele já tenta botar é, a coisa do militar no, no, no filme, né? no, 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 na história, na primeira história. É, eu também eu não tenho muitas boas lembranças do filme, não. Eu, eu vi no cinema, na época, em 95 né? é, tava, Todo mundo estava muito assustado com a ebola, então é, foi um filme que fez, teve um impacto na época. É, que ele é sobre o Ebola, né? Tem o Destinhoff, a René Russo. É, e não sei, mas não, não, não é um filme que não ficou. Eu não tive vontade de rever, por exemplo. Eu tive vontade de rever vários filmes de epidemia nesse e, e devo rever nos próximos dias é, alguns, mas o, o epidemia em si eu não, não fiquei muito na pilha, não.
0: E vocês têm filmes que são menos badalados, que vocês se lembram, que gostam, que valem destaque?
1: Hum, boa pergunta, hein, Michel
0: Vou trazer um exemplo Tem um filme que eu vi Numa mostra faz alguns anos Chamado Antiviral, dirigido pelo Brandon Cronenberg, que é filho Do, do David Cronenberg Que é muito interessante é, é sobre uma Sobre pessoas que é, Começam a injetar A doença do próprio Do próprio ídolo é claro que é uma crítica social, oculto a à, à fama, e tem toda aquela coisa que ele segue o pai dele, da coisa descatológica, de mutações, mas eu achei o um filme bem, bem interessante, ainda mais filme de estreia. É, Eu
1: assisti na mostra também, eu achei interessante também, mas não, não acho que o filme, não, sei lá, que seja um grande filme, não. Eu, eu tenho umas lembranças de ser mais curioso do que ser exatamente um grande filme, mas é isso, não sei. É, enfim... Eu... Algum menos
0: famoso, menos desconhecido?
1: O, o Lars von Trier já, já, já teve, tem um filme sobre o, sobre o tema Que é o Epidemic, de 87 é, Também via faz muito tempo Então não, não vou agora dar detalhes sobre ele Mas eu acho que é um filme mais fora da, da, desse circuitão de, de, de Hollywood De filme americano, de filme inglês e tal Então é interessante, é interessante pra ver um filme que não, não é nada alternativo, mas que também trabalha com o vírus, é, é, o, é o primeiro exemplar da trilogia do, nova do Planeta dos Macacos. Né? É, o vírus se espalha lá entre os macacos e o negócio perde o controle. Assim. Os outros filmes já tratam de, de outras questões principais, mas nesse tem o, o, o vírus aí em primeiro plano também.
0: Algo, algo mais?
2: Vamos encerrando eu só tenho uma curiosidade, até perguntar para o Chico, que o Chico vê muito mais filme que eu eu tenho a impressão, Chico, que recentemente, nos últimos anos esse tema do vírus não é o tema mais comum em filmes apocalípticos, que o filme apocalíptico, geralmente tem outro agente, ou um agente extraterrestre ou uma grande guerra e não sei se tinha saído de moda o vírus em si, esse ataque viral é, e que agora a realidade nos pegou de surpresa e talvez o cinema, quando voltar a produzir filmes, vá se interessar novamente por isso. Mas eu fico a impressão de que o apocalipse no cinema tinha deixado de ser provocado por vírus. Não sei se você ficou com essa impressão também.
1: É, na verdade, o que eu acho que acontece é o seguinte, assim, geralmente é, o, os... Essas coisas, é, os pontos de partida de, de, de vários filmes são coisas meio misteriosas, que não ficam é, totalmente claras. É, e, e acho que na nossa memória também é, o negócio fica meio misturado, se foi um vírus se foi uma coisa biológica mesmo. Assim. Ele realmente tem dificuldade de, 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 de lembrar o que foi vírus o e que, o que não foi. Quando é extraterrestre, quando vai para uma outra coisa, quando vai para zumbi também, acho que já fica mais fácil porque... Fica mais, mais é, diferente mesmo. Mas eu, eu não sei, eu acho que pode ser que sim. Eu acho que, é, sei lá, acho que a, a, nessa tentativa da ficção de, de abordar essas coisas todas e mais os efeitos do que, do que a causa, eu acho que o, eles têm ampliado mais a, a, os pontos de partida e, e feito outras coisas. Mas, por exemplo, tem um filme... Michel pediu um filme alternativo, eu lembrei de um aqui. Tem um filme argentino, aliás, é espanhol, na verdade, é, chama Os Últimos Dias, Los Últimos, últimos Dias, dos, é, do Davi Pastor e Alex Pastor, e que é um filme bem curioso, é, que mostra o é, um efeito de um, de um vírus mortal, ou de uma epidemia, vamos dizer assim, é, mortal, lá na... eu acho que é em Madrid. E... É mais uma, 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 uma sei lá, possibilidade de ver um filme que não está muito no, no circuitão. E é um filme alternativo também que tem a ver com essa história, só que pega de um, por um viés
2: um pouco mais misterioso, é o Corrente do Mal, né? O It Follows.
1: Sim, com certeza.
2: É de um filme sobre transmissão, ali contágio, mas de uma maneira bem misteriosa. E enfim, acho, acho que está disponível, acho, na, nos streamings para
0: assistir. Tem tem vários lugares, é.
1: É, e, e dentro do filme de zumbi né, A gente é, terminou falando Não Com tanto assim, é, Tem um filme que eu acho Bem legal, que é um filme bem curtinho Acho que dura pouco mais de uma hora Que chama Hanbok É um filme alemão de zumbi Esse filme também Encerramos epidemias por hoje? Acho que sim, né? E Só falando assim, outro de zumbi Que eu, aí é classicão mesmo É o Zumbi 2, do Lúcio Fulte que, que é de 79, 79 que é um massa, um, awesome, um grande clássico do sistema de zumbi, e que tem esse título Zumbi 2 no Brasil, porque o Despertar dos Mortos é, também tinha esse título de zombie, então ele era o Zumbi 2. Aí é um negócio meio bizarro, meio louco. <risos> Mas vale a pena ver.
0: Vamos partir então para o nosso momento, Belas Artes à la carte, nosso parceiro, serviço de streaming focado no cinema alternativo, esses dias de quarentena, nada melhor do que ter um bom acesso a um cardápio de filmes diferentes como o Alacarte oferece para gente. Como vocês já sabem, toda semana a gente está aqui comentando, destacando um filme da seleção deles, é, lembrando que a assinatura é 9,90 por mês, e essa semana o Chico escolheu um filme de Bunuel, certo Chico? Por que assistir
1: o filme O Anjo Exterminador? Por que, Michel? Não é porque ninguém pode, pode sair de casa... É, dá pra ver que teve gente que fez isso antes, inclusive eles nem sabiam porquê, a gente pelo menos sabe que é. E esse filme é hoje, o Hoje Exterminador, né? É, eu acho um dos grandes filmes do -Well. Um dos grandes filmes do cinema, talvez, é, um do cinema surrealista dele, né? da, da, do cinema político, das questões é, profundas que ele sempre aborda nos filmes dele de uma maneira com, com muito humor e com muita é, inteligência. Eu acho um filme incrível, um exercício de cinema porque é um filme passeado ba passado basicamente numa numa sala, né? Numa, não lembro se eles vão para outros outros combos, não tenho certeza. É e é um dos filmes eu acho que básicos para entender questões de confinamento.
0: Você lembra alguma coisa de o Anjo do que ficou marcante?
1: Para
2: mim ficou bem marcante porque eu
1: vi vários
2: filmes do Bunuel numa mostra de cinema que teve no CCBB que exibiu a filmografia dele em grande parte. Então eu consegui ver muita coisa num, num período curto, ali, de 15 dias, um mês. E dá para ver a, como o cinema dele se transformou de um cinema que era bem mais realista, começou muito surrealista, depois foi para um, um cinema mais um pouco mais com um viés mais realista e depois voltou firme para o surrealismo e o Anjo Exterminador é esse momento em que um cineasta maduro já, já em 1962, foi fazer um filme que, como disse o Chico, usa o surrealismo para falar de política, né porque são personagens da classe alta reunidos para um jantar super chique e quando termina o jantar, eles descobrem que não conseguem sair daquela sala. E a partir daí, eles vão revelar que são seres humanos. E enfim, como todo mundo. É, tem esse lado do, do humor negro muito comum no, no Buñuel. Nesse filme, que é colocado em prática da maneira mais brilhante possível. Eu acho que é
0: um dos melhores filmes dele. É incrível. Eu acho ele também impressionante como ele consegue ser irônico, tratar do egoísmo, da esceticidade das fraquezas das pessoas, como ele massacra a burguesia é, e transforma tudo em uma disputa pela sobrevivência, que a gente já vê também nos filmes de epidemia que a gente comentou agora há pouco. Agora, acho que a coisa mais forte que eu lembro é, é ver aqueles trajes super luxuosos, deitados pelo chão, sem banho, sem comida, quer dizer, é a burguesia levada à sobrevivência mesmo, aquele instinto animal, né? E como a gente, ser humano, pode se tornar, mostrar o que ele é dentro dele nos momentos de extremo, né? E essa é a coisa que o Buñuel brinca com o surrealismo vale muito para tentar fazer esse paralelo e entender ou criticar a sociedade como um todo. É um filme realmente mais do que recomendável, obrigatório, todo mundo devia assistir O Anjo do Terminador. Da varanda? É? Vamos para o puxadinho da varanda, Chico Filho?
1: Mano. Vamos para o puxadinho da varanda, Michel. Oh, eu vou continuar indicando uns filmes que estão no SP Cine Play, porque ela está aberta para todo mundo, tem um acervo legal de filmes brasileiros, de filmes outros filmes legais também. E lá tem um filme que eu gosto muito é, brasileiro, chamado Mar de Rosas, da Ana Carolina. Aliás, tem vários filmes da Ana Carolina lá. É, é o primeiro filme dela, se não me engano E é um, um vulcão o filme. Eu acho um filme incrível Que fala sobre mulher Sobre, sobre sei lá Sobre cinema, eu acho É, é um dos filmes que eu mais, mais Gosto é, Dela e Daquela época do cinema brasileiro dos anos 70 tá? Eu gosto muito dele E lá também tem um documentário Que eu acho muito legal, chamado São Paulo em Hi-Fi, do Luffy Stephen que é um, um, um mapeamento da noite gay paulistana dos anos final dos anos 50 é, até o início até até os anos 90 é, comecinho do, dos anos 90 com o surgimento da AIDS é um um trabalho de pesquisa impressionante riquíssimo material coleta de material riquíssimo também eu acho dois filmes bem bem interessantes para assistir lá sem precisar pagar você, Thiago, Alguma coisa para destacar? Eu vou
2: indicar uma série que eu só comecei a ver agora, eu já queria ter começado a ver há alguns meses e tem me surpreendido principalmente na, na maneira como ela constrói toda a atmosfera do, dos ambientes em que estão os personagens, da casa onde eles vivem. É uma série que se chama Servant, que ela é produzida pelo Malan, pelo M. Night Shyamalan, e está disponível no Apple Plus. É, a série foi criada pelo Tony Bass Gallop. Um dos produtores é o Jason Blum, da Blumhouse, da produtora, do o Homem Invisível, do Korra. O Malan dirige dois episódios. Então, é, o, os primeiros episódios têm um pouco esse clima de um filme do Shyamalan. Eles são mais escuros, parece que não tem muita trama ocorrendo, mas, mesmo assim, o... A, ele prende a nossa atenção, ele provoca uma aflição que a gente não sabe exatamente de onde vem. E eu achei a ideia bem interessante. É sobre uma mãe que é traumatizada com, com um filho que ela perdeu e ela vive com um boneco de uma criança que seria uma maneira de superar esse trauma. Até que ela contrata uma babá para essa criança e num dia, sem mais nem menos, o, é, é, aparece um bebê no lugar do boneco. E a mãe, que estava traumatizada, não vê diferença nenhuma entre o boneco e o bebê e segue vivendo a vida. Só que o marido dela passa por um choque enorme e passa a tentar investigar de onde veio aquela criança. Essa é a ideia da série. É bem desenvolvida. Eu acho que seria melhor no formato de um filme de duas horas e não de numa série de dez episódios. Mas são dez episódios de 30 minutos cada. Então, é... eu estou achando prazeroso acompanhar. Recomendo. bom tem alguma coisa, Cris?
3: Ah, não. Eu acho que é isso aí, gente.
0: Vou trazer dois filmes que eu vi essa semana. Que nem semana passada também vou destacar os últimos filmes que eu vi em streaming. Um deles é, inclusive, da própria Beladarte Lacarte, é O Criado, do Joseph Losey, seguindo a combinação do, do, do Thiago de, de, de Servants. Eu achei, fiquei impressionado com que poderoso é esse filme é sobre um. um um burguês jovem que contrata um empregado para cuidar da casa dele E a relação entre os dois E como a coisa vai se construindo E como o Joseph Lose consegue é, transvestir esses personagens com a câmera Com os ambientes da casa Aí chega uma mulher nessa história É um filmaço É um e filmaço outro... mesmo,
1: eu recomendo também viu? Belíssimo filme
0: e o outro é um filme que eu vi no Prime Video da Amazon, é o Ninguém Escreve ao Coronel, o um filme mexicano do Arturo Rippenstein. É, achei tão curioso, é, são um casal de velhos, já bem, bem, certo, bem à idade avançada e o filho deles é, morreu e eles têm um galo que é a lembrança do filho. Eles estão ali quase passando fome, muita dificuldade e a vida em torno deles daquela cidadezinha, aquele vilarejo, digamos assim, e eles o o o marido estaria tá esperando uma aposentadoria de coronel militar que nunca chega e ele vive em torno da possibilidade disso chegar e isso vai finalmente trazer de volta algum sustento para eles. É um filme melodramático, mas aquele melodramático mais ligado à coisa de raiz, de interior, das crenças, de, da, da forma de lidar em, entre os personagens. Eu achei o filme... É muito bonito, muito até surpreendente. Mas claro que O Criado é um filme que é muito mais poderoso e me deixou bem mais impactado. Vamos para aquele momento agora, Chico?
1: Cantinho do Ouvinte
0: O Tiago Faria Então, O Cantinho do Ouvinte
2: é o espaço onde os nossos ouvintes varandeiros deixam mensagens para a gente no blog cinemanavaranda.com no episódio passado, foi o nosso primeiro episódio da temporada de quarentena, a gente falou sobre o filme do Roman Polanski, O Oficial e o Espião, e sobre Lost Girls. Esteve comentários no nosso blog. O Daniel disse o seguinte, caros varandeiros e varandeiras, muito obrigado pelo podcast. Nesse momento de tanta angústia e incertezas, é importante também conversarmos sobre cinema. Precisamos desses momentos para não nos esquecermos da arte e para passar por esse período tão turbulento. A qualidade do áudio estava excelente, parabéns, tomara que seja possível continuar com mais episódios do Cinema na Varanda. E a Daniele Costa falou o seguinte, queridos varandeiros, obrigado pelo programa, estou na Espanha, passando por tudo isso que está acontecendo agora aqui no Brasil também, e ouvir vocês, as dicas do puxadinho da varanda me fizeram relaxar um pouco, não se preocupem, o som estava ótimo, espero que continue. Pô, no, no
0: Twitter, é boa legal. foto com a Daniela lá também, né? sorte, é verdade, muita gente também mandou comentários dizendo que legal que a gente voltou, a gente não chegou a parar, né só ficou três dias atrasado a uhum. Cristiane Randazzo no Twitter escreveu, obrigada pelos 46 minutos de quase normalidade que vocês devolveram para a minha vida é, outro que vale a pena falar, o Blade Runner de Ipanema escreveu, queria tanto um cinema Blade um Runner de,
1: com de com Rádio. Rádio. pera, 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 pera.
0: Maravilhoso, Blade Runner de
1: Ipanema gente, maravilhoso <risos> E, Vai, e ele, com
0: como o bom Nostradamus, adivinhou que ele fosse assim, queriam tanto um filme sobre um papo sobre contágio. Estamos aqui. Já tínhamos combinado um pouquinho antes dele de escrever sobre isso que ia ser sobre contágio. E para encerrar, enquanto nós estávamos gravando aqui, eu coloquei no Twitter uma um gif do filme e o Daniel Faustino falou: "Vi no cinema Contágio na época". E fiquei cogitando se um dia iríamos passar por algo parecido. Esse dia chegou, credo. Com esse credo, acho que vou encerrando a conversa de hoje, porque realmente esse credo é a melhor palavra para citar os dias atuais desse planeta, não é, meus amigos? Então, até semana que vem! Tchau!